0: אנחנו ממשיכים ללא חת בלימוד ספר מסילת ישרים מאת רמחלנה בסוף פרק י"א, גמרנו את פרק י"א? לא, לא גמרנו. דיברנו על הקנאה. מה שכתוב כאן. על מה התחיל שאול לאירוע ולדוד, כן? הקנאה, התאווה והכבוד, שהכבוד הוא זה שמביא את האדם לאובדנו, ואפילו אצל אנשים גדולים, כן? לפעמים יש איזו נטייה דקה מן הדקה, שהיא מתגנבת לתוך הנפש, של אהבת הכבוד. אנחנו בעיקר סוף פרק יא, כן? על מה התחיל שאול לארוב אל דוד, אלא מפני הכבוד שנאמר, ותעננה הנשים המשחקות ותאמרנה. היכה שאול וגומר, מה זה גומר? בעלפיו ודוד ברבבותיו, והאיש שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. כלומר שהיה איזושהי קנאה, בגלל ששיבחו את המעשים של דוד יותר מן המעשים של שאול, זה שנשים משחקות, נו, אז מה הבעיה? כל באישה ערבה. אה, huh? כל באישה ah, ערבה. ערבה. Okay. כן, אז יש על זה דיונים שלמים בין הפוסקים, איך זה יכול להיות. אז יש מי שכתב שאז כל העדה היו כולם קדושים, ולכן הם, זה לא עשה להם שום דבר רע, זה לא עורר יציר ערע. והאמת היא, ראיתי בחידה שהוא כותב שכשיש השראת שכינה, אז אין כל באישה ערבה. וזה היה כנראה בניצחון במלחמה, זו הייתה השכרת שכינה מיוחדת וכדומה. טוב, אבל העיקר, הוא הביא את זה לא בשביל ללמוד על דיני כלבי אישה, אלא כדי ללמוד על הסכנה של הקנאה. מי גרם לו ליואב שיעמיד על התעמסה? אלא הכבוד שאמר לו דוד, אם לא שר תהיה לפני כל הימים. כללו של דבר, כלומר אפילו יואב שהיה זה שהעמיד את מלכות ישראל הפך לרוצח בן רגע בגלל בעיה של כבוד. כללו של דבר הכבוד הוא הדוחקת לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ולולא זה כבר היה האדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיחסר ערוותו ולשכון בבית שתסתירו מן הפגעים והיה פרנסתו קלה עליו ולא היה צריך להתייגע אולי השיר כלל. הרי מה אדם כבר צריך? הוא צריך איזה קיר, ארבעה קירות מקסימום, וגג, וללבוש משהו, זהו, מה, מה כבר, מה תאכל? לחם זה לא כל כך יקר, נכון? אפשר לאכול לחם. אלא מה, אנשים רוצים מאכלים מכובדים, וזה יהיה בושה, אם בחתונה לא יהיו 70 סוגי סלטים, ו-14 סוגי בשר, ואם האולם לא יהיה מצופה בזהב ויהלומים, אז זה באמת בעיה, לכן אדם משעבד את עצמו וכו' וכו'. כן? אז כל הדברים האלה, כל השטויות האלה, התחיל מן הכבוד, כמו שאנחנו אומרים, בברכת המזון, הרחמנו יפרנסנו בכבוד. מה מפרנס אותנו? הכבוד. ואילו לזה כבר יהיה האדם מתרצה לאכול מה שיוכל ללבוש משחק, אה זה כבר אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעיו, מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת, ואין קץ לכל עמלו. ועל כן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. אז זה כבר הסברנו שהקנאה זה אצל ילדים, התאווה אצל מבוגרים והכבוד אצל הזקנים. אבל האמת היא שמשלושתם יש בכל שלושת הגילים. והזהירונו, אל תבקש גדולה ואל תחמות כבוד. כמה הם שמטענים ברעב וישפילו את עצמם להתפרנס מן <קוד> הצדקה ולא יתעסקו במלאכה שלא תהיה מכובדת בעיניהם מיראתם פן ימעט כבודם. פירוש הדבר הוא מעדיף, נתרגם את זה למושגים מודרניים, לקבל אבטחת הכנסה מביטוח לאומי ולא ללכת לעבוד בבית המטבחיים. למה? בית המטבחיים זה מקום מלוכלך למרות ששם מקבלים משכורת טובה. מה שאין כן ביטוח לאומי הוא יתפרנס מן הצדקה. היש לך הוללות גדול מזה ויותר ירצו בבטלה המביאה לידי שעמום ולידי זימה ולידי גזל ולידי כל גופי עבירות שלא להשפיל מעלתם ולהבזות כבודם המדומה אז אין לו מה לאכול בבית, ויש לו בעיות עם הילדים, אבל הוא לובש בגד מכובד, כי אמרו לו בכולל שהוא חייב ללבוש כובע וחליפה. זה עולה הרבה מאוד כסף. הוא לקח את זה בהשאלה, דמח מיוחד לחליפות, ולו רק, שלא יתבזה בלעבוד במטבח. אבל אם הוא היה עולה במטבח, עם בגדי עבודה, לפחות היה לו קצת כסף, והוא אז ללמוד תורה בשקט. טוב, זה מה שכתוב כאן במציאת ישרים, זה לא אני המצאתי ואומנם, מה? יש כבוד שכאילו, ראוי לבן אדם לשמור עליו? ודאי שצריך לשמור כבוד. כאילו, איך אתה יודע איפה רק שהכבוד לא צריך להיות של שטות. למשל, שאדם חושב שעבודה מסוימת היא בזויה. ואדרבה, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. זה הכבוד באמת. אבל יש כאילו, לדוגמה כמו מה שאמרנו, עובדת המטבחיים, שזה... נו, מה רע לעבוד באמת על מטבחיים? אין שום בעיה, אבל אני אומר סתם מלאכה שבאמת נחשבת כאיזה משהו, לא יודע, לעבוד בפח הזבל. לעבוד בזבל, מה הבעיה בלעבוד בזבל? אבל אפשר להגיד שזה לא הכי... חורד. לא יודע, גם אני עובד בזבל. לא, זאת אומרת, כל אדם עובד בזבל, כלומר, לא, באמת. אלא שיש כל מיני סוגי זבלים, יש זבלים גשמיים, שהם סך הכל רק זבלים גשמיים, ויש זבלים רוחניים ונפשיים, הרופא במה עוסק, הפסיכולוג במה עוסק, הרב במה עוסק, <laughs> זאת אומרת, זה, זה, זה מדרג, והפוליטיקאי, כן, כל אחד עוסק בזבל שלו, זאת אומרת, אני לא מבין דווקא הזבל הגשמי, זה שאוספים מן הפחים, זה הכי פשוט לעבוד בו. לא רק שמרוויחים הכי הרבה, אבל דווקא זה הדבר הכי מכובד שיש. סך הכל אתה מנקה את העולם, זה יופי. כל העולם כולו זקוק לניקיון, וכל המלאכות באות לנקות את העולם. אז כולנו, כולנו עובדים בזבל. נו, מה רע בזה? מצוין. בכלל, כל העולם הזה, לעומת המלאכים, לעומת הנשמות, מה זה פה? זה לא זבל. טוב, אז לכן לא צריך ל... ודאי שצריך עדיין לשמור על הכבוד שלו, למשל, אדם שעובד בזבל, עכשיו הוא צריך להתפלל, אז הוא צריך להחליף בגדים, לשטוף את הידיים, להכין את עצמו וכדומה. מה? לעולם ילמד אדם לבנות אמנות קלה ונקייה, נכון. אז למשל, אחת העבודות הקלות והנקיות ביותר שיש, זה העבודה בזבל. היום יש מכונות, זה מרים את הפחים, בלי שום בעיה, יש לך כפפות ענקיות, אין שם שום מגע עם שום לכלוך, יש לך מטטים גדולים והכול מצוין. יוצא מה? יוצא מבוסם. אתה יוצא מבוסם, תוך שעה וחצי גמרת את כל המשמרת, עושה מקלחת, לומד תורה כל היום. מה הבעיה? זה דווקא אומנות קלה ונקייה. יודע מה? לא שעה וחצי, שלוש שעות. בסדר? כל שאר הזמן אדם לומד תורה, אשרי חלקו. הרמב״ם אומר דוגמה, הרי שהייתה מלאכתו, שהיה עוסק במלאכתו שלוש שעות, ובתורה תשע שעות. ככה הרמב״ם מציע, הנורמה. אתה עוסק במלאכתך שלוש שעות, לומד תורה תשע שעות. מה רע בזה? לעומת זה יש מלאכה שממש איננה קלה כלל וכלל, מהנדס. כן, שסתם מהנדס כדי להרוויח, צריך לפחות לעבוד על זה 14 שעות ביום. אז איפה הקלה אונקיה? כן. לפעמים אולי זה יכול ליצור חילול השם, שאנשים רואים שאדם שהוא נחכר ולומד בבוקר, הוא עובד בעבודות שלפחות בעיני הציבור, הן משפלות כאלה. אתה צודק, אתה צודק. כלומר, יש הלכה שלא ממנים בראש הציבור, דיינו מלך או משהו כזה, מי שעבודתו בזויה בעיני הציבור. כן? אז אחד כזה באמת לא יוכל להיות מלך. לא נורא. כמה מלכים צריך? אחד. כן? כמה לומדי לא תורה יש בעם ישראל? מאות אלפים. זה בסדר. אז אחד. أو... נסדר שאחד לא יעבוד בזה כדי שהוא יוכל להיות מלך. כי צריך מלך בכל זאת. בסדר? טוב. זה כתוב שמשעה שאדם יתמנה פרנס על הציבור, אסור לו לעשות מלאכה בפני ציבור. אסור לו לעשות לפני כולם. לא שאסור לו לעשות מלאכה, כי זה באמת לא יעלה על הדעת ממה הוא יחיה, אלא שהוא לא עושה מלאכה בפני כולם. למשל, הוא לא יתקן את המעקה שלו, או יעסוק בעבודת אינסטלציה כשיש עוברים ושביעים. טוב, ואומנם, הנה פה, אתה רואה הוא לא נפתע לכל הסברות האלה. אומר, אומנם חכמינו זיכרונם לברכה אשר וידריכונו תמיד בדרכי האמת, אמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. מה זה רבנות אצל חז"ל? שחרה. שררה. שררה זה נקרא רבנות. מה זה כבוד? מה? כבוד? לא, זה שליטה, שלטון. רבנות פירושו שלטון. כלומר, הוא לך, תשמע, יש לך אפשרות לקבל ג'וב או יש לך אפשרות למלאכה, אז <עש> החיים אמרו, אהב את המלאכה ושנא את הרבנות. אבל על זה יש שאלה ששואל רבי חיים וולוז'ין, שאלה בהחלט uh, במקומה אם כולם יקיימו את דברי המשנה הזאת, הוא שנא את הרבנות, אז מי, אז מי יקבל שררה? מי יקבל רבנות? כל אלה שאוהבים את זה, אבל אמור שנא את הרבנות מי שמאמנים אותו בכל מקרה יפה, כלומר לכן אומר רבי חיים וולוז'ין, הכוונה, הוא שנא את הרבנות, לא נאמר <אז> אל תשמש ברבנות, אלא תשמש ברבנות ותשנא את כל הכבוד שנותנים לך, שיהיה לתועבה בעיניך. נכון. כן. ואמרו עוד, בשעות נבלתה בשוקה, ולה תימר גברא רבא אנא כהנא אנא. דברים מפורשים. האם כל מי שמתפרנס מן הצדקה, האם הוא לא לומד מסילת ישרים? אני מאוד מקווה. כי אם הוא גם לומד מסילת ישרים, הוא בכל זאת מתפרנס מן אז זה באמת בעיה. כן? עכשיו, לא תמיד יש אפשרות. מה שכתוב, שמי שזקוק לצדקה ולא לוקח, הרי זה שופך דמים. אבל מי שלא צריך ולוקח, זה באמת לא בסדר. אינו נפטר מן העולם עד שיזדקק לאמת, כן? זה לא היה אגב, למשל, רמח"ל עצמו, ממה התפרנס? אבל הוא רופא. לא, הוא לא היה רופא. רמח"ל... היה נותן שיעורים ברטוריקה ובלוגיקה, כן, כי זה לא תורה, רטוריקה ולוגיקה זה לא תורה, נותן שיעורים, זה היה מפרנס, כן. התלמידים שלו שלומדו רפואה. היו לו לא תלמידים, התלמידים שלו בישיבה הם היו בכלל לומדי רפואה, היו סטודנטים לרפואה באוניברסיטה של פדובה. <אז> אבל מדבר על רמח"ל עצמו, רמח"ל לא, לא למד רפואה, או שכן למד אבל לא בזה עסק, הוא היה נותן שיעורים בלוגיקה וברטוריקה. בגלל זה גם הוא כתב שני ספרים על זה. ספר ההיגיון, הלוגיקה, וספר המליצה על רטוריקה. אה, כי צריך לחיות עם משהו, לא? טוב. ואמרו עוד, הוא לא ידע שהוא צריך לקבל כסף מה... לא משהו כזה. אולי לא הסבירו לו. אה. ואמרו עוד. אז... ואמרו עוד כן, פשוט נבלתה בשוקה, ולתאמה... גברה רבא ענא כהנא ואמרו עוד לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו ואל יצטרך לה <laughs> האמת היא שהמשפט שהמי... במקור בגמרא הוא אפילו יותר חריך לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואל יזדקק לבריות. <laughs> אחר כך הגמרא אומרת עבודה זרה סלקא איך יכול להיות אסור לעבודה עבודה זרה זאת אומרת, אפילו עבודה שהיא זרה לו, כן? כלומר, אתה לא מוכשר לעבודה הזאת, אתה דווקא קיבלת הכשרה בנושא אחר, וזה, העבודה הזאת לא מתאימה לך, לא לפי האופי שלך, לא לפי הידיעות שלך וכו', אבל בכן זה עדיף מאשר שתקבל הכנסה, השלמת הכנסה מביטוח לאומי, זה היה עדיף, אלא מה? אז למה באמת הנוסח הראשון היה עבודה זרה? במיוחד שמייחסים את המשפט הזה למשה רבנו, שמשה רבנו אמר לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ולהזדקק לבריאות, והנכד שלו מזה למד לעבודה עבודה זרה בפועל. אז למה משה רבנו לא נזהר ולא הוסיף שתי מילים? כן? נכד שלו שלו. מה? כן, הנכד שלו עבודה זרה. מה שם יונתן בן שמואל? בן גרשום. כן, יונתן בן גרשום. כן. טוב, יעיין הכבודו בספר שופטים, שמה לקראת הסוף, יש דיון, סיפור על זה. ובתמיכה, אז שאלו שם, שבדן שאלו את הנכד של משה, אתה נכד של משה ואתה עובד עבודה זרה? אמר, <אנ> אני <אנ> קיבלתי מאבי אבא שאמר, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואני מסתכל על הבריות. ושאפו, אני מקבל משכורת טובה ויש לי מה לאכול ולשתות, אז... <אנ> כן. אז השאלה היא למה משה רבנו לא נזהר בדבריו, למה הוא לא אמר, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו. <אנ> <אנ> כי במדרגה של משה <אנ> רבנו, לעבוד במלאכה שאיננה מתאימה לך, זה באמת עבודה זרה. כי דרך המלאכה אני עובד את השם. ואם זה לא ראוי לי, אז זה עבודה זרה. אלא שזאת עבודה זרה מותרת. עכשיו, אני זקוק בשביל זה לתרגום לעברית שלי. עבודה שהיא זרה. לו. עכשיו, למה באמת יעבוד אדם עבודה זרה ולא יזדקק לבריאות? כי להזדקק לבריאות זה עוד יותר עבודה זרה. ברור. כן. ובאמת מכבדת שווה מטאטאה. נכון, מטאטא זה מכבד. העבודה מנקה את הבן אדם. יפה. טוב, טוב. אז מה שאמרו כאן, כלל הדברים, למשל היה, בתוניס היה יהודי אחד, הרב מצליח מזוז, עליו השלום. הוא היה רב העיר ואב בית הדין של העיר, והוא התפרנס כל ימיו מצורפות. היה צורף ומזה היה חי. היה בניו יורק רב גדול, הרב מנחם מנדל שנרסון מלובביץ'. הוא שימש כאדמו"ר, האדמו"ר השביעי של חב"ד. ממה הוא חי? יפה. הוא היה מהנדס. והוא תכנן אוניית מלחמה של הצי האמריקאי. ועל זה היה מגיע לו תמלוגים לכל החיים, ומזה הוא היה חי, זאת הייתה המסורת שלו. אף פעם לא קיבל פרוטה על תורה. ככה ראוי. אז כלל הדברים, יש פה הרבה מאמרים, האמיתי ש... אפשר להביא הרבה מאמרים של חז"ל בשבח המלאכה והגנות של ההזדקקות לבריאות וזה, אבל הוא הביא קצת, הוא כבר הביא מספיק. כן, סליחה כבוד הרב, לקבל מלגה מכולל ישיבה מכון מאיר, זה דבר פסול? <laughs> בוא נוסיף על זה עוד שאלה, משכורת למי שמלמד במכון מאיר, זה דבר פסול? תשובה, ודאי, אסור לקבל כסף על תורה, ודאי שזה דבר פסול. מה? מה אתה אומר? תשלום על ביטול הזמן. תשלום על ביטול הזמן, איזה מין תירוץ זה תגיד לי? תמיד הרי ביטול הזמן, אלא מה? מה שכתוב על רבי אבאו, שרבי אבאו, כשהיו באים אליו לדין, אז הוא היה אומר לבעלי הדינים שבאו להתדיין אצלו, אומר, אני מוכן לדון אתכם אם תשלמו באותו זמן למישהו שיחליף אותי בדקל. כלומר, הוא היה עובד בלגדור תמרים מן הדקל, אז יש לו מלאכה, עכשיו הוא בטל מן המלאכה שיש לו, אז בגלל זה אני מקבל תשלום. אבל מה זה, לכן שכר בטלה, מה שנקרא זה שכר בטלה ממלאכתו, יש לו מלאכה, רק הוא בטל ממנה. האם אין לו מלאכה בכלל, זה נקרא שהוא בטל ממלאכתו? <אח> לא שייך בכלל. כן, זה כמו שכתוב גם כן, שבכל העיר צריך, ככה, זה בשיטה מפורשת, צריכים שיהיו עשרה בטלנים. מה זה בטלנים? איזה תשובה של הרמב״ם בנושא הזה? מה זה בטלנים? שהם בטלים ממלאכתם לצורכי ציבור. זאת אומרת, שיש להם מלאכה, אבל כל פעם שהציבור צריך אותם, הם עוזבים את המלאכה באמצע, והולכים לעבוד בנושא שהציבור צריך אותם. כן? זה הכוונה. ההוא סנדלר, ההוא רופא, ההוא זה, פה ושם, זה ההלכה המקורית. עכשיו יוצא לפי זה שכל מה שאנחנו עושים פה, כולל מה שאני עושה, זה פסול. ברור. אז למה עושים את זה בכל זאת? יש תירוצים. התירוצים יש לי אותם. רק צריך לדעת שתירוצים זה רק תירוצים. בסדר? פה אנחנו מדברים על האמת. האמת הבסיסית זה שאדם צריך להתפרנס מכוח עצמו ולא מכוח זולתו. הלאה. כן. בבקשה. מה? עבודה שהיא חסד, שהרמות של הרכב לעשות באו לאנשים... כל עבודה זה חסד. אני בעל מכולה, זה לא חסד? אתה צריך חלב בבוקר לבן שלך. זה עסקים, זה עסקים, אבל אני עושה זה בשביל לפרנס אותך. מה? עבודה כמו עבודה עבודה על שרים מיוחדים וכאלה. אם יש איזה גם כן כזה, האם אסור להתפרנס מעבודה סוציאלית? זה עבודה שהיא... זה מצווה, אבל לפחות אם שעושה זה, עושה זה כאילו. יש בהחלט שאלה. למשל, ברית מילה. אדם מוהל. כן? זה מצווה, נכון? למול את ילדי ישראל. נכון? מצווה. אסור לקבל על זה כסף. נכון? זה הלכה. מפורש. אז איך יחיו המוהלים? איך יחיו המוהלים? אז יש פטנטים, יש פטנטים, מוציא. בסוף, כשאתה מזמין את המוהל, אתה מכין לו מראש את המעטפה ואתה שם לו את זה בתוך הערכה של הדברים שצריך להכין לברית, אתה דוחף לו את זה, אבל אסור לו לבקש ממך. עובד סוציאלי זה לא קרה. אצל עובד סוציאלי, אז לכאורה עובד סוציאלי, היה צריך להיות גם כן, אסור לקבל על זה כסף בעיקר. מה? אז אומרים שהיום, באמת הם מקיימים את זה, לכן הם לא מקבלים כסף. אה, זה טוב, בזה הם מקיימים מצווה גדולה. אז אני אומר, היום יש לנו כל התירוצים שבעולם. היום יש כוללים, ויש ראשי ישיבס, ויש רבני ערים, ויש כל מה שאתה רוצה. כל התירוצים מצאו. והתירוצים קיימים בספרי ההלכה. אפשר לעשות מהם ערימות מאוד יפות של תירוצים, יש הכול. אבל צריך לדעת, זה תירוצים. הלאה. ולכן רמח"ל, שהוא איש אמת, אומר לנו בכלל הדברים, הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים אשר לאדם ואי אפשר לא להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו כי על כל פנים יצטרך למעט בכבוד שמיים מפני סכלותו זהו מה שאמר דוד המלך עליו השלום ומכלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי למי הוא אמר את זה? למיכל נכון. בת שאול, נכון? מה הייתה הבעיה שם? הביאו את ארון הברית, כן? הביאו את ארון הברית מבית אבינדב, ואז דוד היה מפזז ומחרקר לפני ארון ה'. עכשיו <coughs> הבעיה היא שזה מלך, כן? הוא מלך ישראל, והוא מתחיל לעשות כל מיני ריקודים כאלה. עכשיו יותר מזה, הרי מה לבש דוד? לבש אפוד בד. מה זה אפוד בד? זה סוג של שמלה, כן? שמלה של גברים. זה מה שלבש... דוד עם חגורה וכמובן כשהוא רוקד זה מתרומם לכל הכיוונים, כן? לא מכובד כל כך, רואים את מלך ישראל שנגלה כן? לעיני עמותיו, המהות, אז מיכל בן שאול שהיא מאריסטוקרטיה ותיקה וזה אומרת למה נכבד היום מלך ישראל ככה מתנהגים אז הוא אומר, הונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, כי אני הרי זה לפני השם שאני מתבזה, <laughs> זה לכבוד השם. ולכ... וכתוב שם, ולמיכל בת שאול לא היה <laughs> ולד עד יום, יום, עד יום מותה. מותה. מה זה קשור? פשוט היא שייכת לאריסטוקרטיה העקרה. יש עקרות בכבוד המ... המרובה, המדומה הזה, נכון? <laughs> וזה מה שגורם לזה שלא היה לה ולד. אם כן, מה הם התירוצים לקבל שכר מלימוד ללמד תורה? נו, מה אפשר לעשות, עם ישראל יישאר בלי תורה? גם מגייסים את השואה לצורך זה. אומרים, בגלל השואה מתו לנו הרבה לומדי תורה והרבה חטאים נחמים, צריך להחזיר את הלימוד וכו'. לא יודע כמה זמן השתמשו בתירוץ הזה, כבר זה כמה, זה... זה... מהזמן השתמשו? <שואה>? 65 שנה כבר. טוב, בסדר, 65 שנה, עוד לא החזרנו מה שהיה, וכולי, ועם ישראל כל כך זקוק לזה, כול, והיום בכלל החיים קשים בגלל שלוקחים מס מתלמידים חכמים, ולפי ההלכה אסור לקחת מס מתלמידים חכמים, וכולי וכולי. כן, מה אתה אומר? הרב, אז היום אפשר לתת תירוצים, כל אחד יכול לתת תירוצים כמה שהוא רוצה. נכון. אבל בעזרת השם, אחרי 120 שנה אין, אין מקום לתירוצים, אז מה, הם בשביל לקבלו עונש, לא, התירוצים ו... הם תירוצים טובים. זה בסדר לתת תירוצות. התירוצים הם תירוצים טובים, אני לא בא בטענות, אפילו אחרי 120 שנה, אפילו יקבל שכר על זה. כן, 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 ודאי. אלא מה? צריך שאדם לא, מתוך... לא יבוא מתוך עמדה <אז אז אז אז> נפשית של זה מגיע לי, בשביל זה אני לומד תורה. אני... ש... כדאי תורה. יש הרבה כסף, יש הרבה כבוד. שיקול כזה, אז זה הוא כן ייענש. כן? אם הוא עוסק בתורה בגלל שעל ידי זה הוא ירוויח כסף, ועל ידי זה הוא יקבל כבוד, אז באמת על זה הוא ייענש. דבר נוסף, דבר שוודאי לא, לא צריך להיעשות, זה שאדם שעובד, אז השידוך של ביתו פחות טוב. כן? שזה הפך להיות בושה להיות מי שעובד. זה ממש שערוריה. כן? זה בניגוד גמור למוסר של היהדות. עם כל התירוצים שיגידו בעולם, זה לא יכול לעבור. נגיד אצלי זה לא עובר מסך, אני אדבר לעצמי שגם אצל הקדוש ברוך הוא למרות שלא שאלתי אותו, זה גם כן לא עובר מסך. שמי שעובד אז השינוך שלו דפוק בגלל זה, כן, הלאה, מענישים אותו על זה שהוא עובד. הלאה. וזהו מה שאמר, היה יהודי אחד מגדולי הפוסקים במאה העשרים, הרב משולם רוט, הוא היה מאז שהגיע לארץ אחרי השואה במשך כשלושים שנה בערך הוא עבד כפקיד בבנק והוא היה מגדולי הפוסקים. טוב, כתב שאלות ותשובות כל מבשר. וזהו מה שאמר דוד המלך עליו השלום. הונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. והכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת. וכן אמרו זיכרונם לברכה אין כבוד אל התורה שנאמר כבוד חכמים ינחלו בזולתה אינו אלא כבוד מדומה וחוזב, הבל, ואין בו מועיל. וראוי הנקי להינקות ולהיטהר ממנו טהרה גמורה, אז יצליח. כן, זה כנראה דבר קשה ביותר, לכן זה גם מובא בסוף כל הרשימה של אחרי. גזל, עריות, ấy, מידות רעות, ấy, הונאה, שקר, חנופה וזה, בסוף, במה הוא מסיים את פרק י"א, הרמח"ל? בכבוד. והנה כללתי עד הנה רבים מפרטי הנקיות, וזה בניין אב לכל שאר המצוות והמידות כולם, ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה. אז מה זה הנקיות לפי רמח"ל? להיזהר בענפי האיסורים, לא בדברים שהם מידת חסידות, אלא בדברים שהם איסור ממש. הענפים, כי הרי לכל איסור ואיסור יש ענפים, והענפים לא תמיד גלויים, ענפים דקים, אבל גם הם בכלל האיסור, והנזהר בזה הרי הוא מנקיי הדעת. עד כאן ברור. טוב, והנה, אינני יכול להכחיש שיש קצת טורח לאדם להגיע אל הנקיות הזאת, כן? לעומת הזהירות והזיריזות. שזה יחסית פשוט, זה רק תלוי ברצון, כאן יש טורח. אף על פי כן, אומר אני שאין צריך כל כך כמו שנראה לכאורה, והמחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה. כלומר, ברגע שאתה מתרגל לנקיות, אתה רואה שזה הרבה יותר קל מבאשר חשבת, כי כאשר ישים האדם מליבו, ויקבע ברצונו בקביעות להיות מבעלי המידה הטובה הזאת, הנה במעט הרגל שירגיל עצמו בזה. תשוב לו כלה הרבה יותר ממה שהיה יכול לחשוב, זה דבר שניסיון יוכיח אמיתו. כן, כשאתה רואה, למשל, אתה לומד הלכות. יש בערך מיליון הלכות, אז מה תעשה? מיליון זה קשה מאוד. כן, אבל בוא נהיה מעשיים. במה זה הלכ... מסתכם הלכה? מסתכם הלכה למעשים? זה הרבה יותר פשוט ממה שחשבת. כן, זה כמו שאנשים, למשל, שמעולם לא שמרו שבת, לראשונה הם רוצים לשמור שבת. אז מה הם עושים? לוקחים ספר, הלכה. ואז הם בודקים, וואי, זה צריך לעשות, זה צריך לעשות, זה מייאש. תעשה שבת אחת, שתיים, אצל חברים דתיים, תראה שזה הרבה יותר קל. כמו שפעם היה איזה יהודי אחד שהיה בקיבוץ, ויום אחד החליט לחשוב על עצמו קצת. והתחיל להתקרב ליהדות, והוא הסתכל ממרום הרי הגליל, על ים התיכון, והתחיל להבין שהוא צריך לחזור בתשובה. ואז הוא אמר, טוב, אבל אני לא יודע איך עושים את זה. ירד אל העיר הקרובה, אלוהי נהריה. דפ... חיפש ברחוב, שאל אנשים, האם אתם יודעים איפה יש רב? <laughs> טוב, אמרו לו, כן, מקום זה וזה, יש יהודי, הוא הרב של העיר נהריה, הרב קלר. נכנס אותו בחור צעיר, זה היה בתקופה שאז לא היו הרבה בעלי תשובה. בחור חילוני, קיבוצניק, בלונדי, נעים כחולות, נכנס, דופק בדלת. הרב קלר מקבל אותו, הוא אומר, אני רוצה לחזור בתשובה, מה עושים? טוב, הרב קצת מופתע, לוקח ספרון, אומר לו, קח את זה, זה הקיצור שולחן ארוך. הוא אומר, תקרא את זה, כל מה שכתוב שם תעשה. שלום. טוב, אחר התחיל לקרוא, עשה כל מה שכתוב שם. היה שם מה שכל פעם שלמשל עוברים ליד המזוזה, צריך לנשק את המזוזה, וצריך לקרוא... כך וכך וכך, איזה מזמור שלם, וכל מיני דברים, ותפילות, וזה וזה, והיה עובר מחדר לחדר בתוך ביתו, וכל פעם שהיה צריך לעבור מחדר לחדר, היה מנשק את המזוזה. הוא אומר, הרי הרב אמר לעשות את זה. כן. זה מה שקורה כשעושים דברים בלי להכיר את הדברים מקרוב. כן? לא, ברוך השם, אחר כך בחור הזה באמת הבין שמדובר במצבים מיוחדים, כשיוצאים לנסיעה ארוכה, וכולי, וכולי. באמת, ברוך השם, הוא אחר כך... הפנים את הדברים, ובנה את מכון מאיר, ובנה תורה שכל-כולה הארת פנים, וכולי, ונורמליות. כן. אבל זה לקח לו זמן, בהתחלה הוא... ואז הוא הקים מכון מאיר, מכון נורא, ועוד הרבה דברים טובים. ותרוץ מאיר. למה אין טורח בזהירות? להפך, זה יותר קשה מהניקיות. אה, פשוט מאוד. כי בזהירות מדובר להיזהר מן הרע הגלוי. כן, כלומר, יש דברים שהם רעים, וגלוי שהם רעים. ולכן זה לא כל כך קשה למי שהחליט לעשות את הטוב ולא את הרע, להיזהר. לעומת זה בניקיות שמדובר בפרטים דקים, שלא תמיד הנפש רואה אותם, לכן יש פה טורח. זה תור... דורש טורח לימודי יותר גדול. פרק י"ב, זה היום גדול. אנחנו פותחים עכשיו פרק חדש. בדרכי קניית הזהירות, אה זה הניקיות. האם מי שראוי ללמוד ובחירתו לעבוד פוגעת בלימודו ובמקום ללמוד עשר שעות ביום מגיע ל-2-3 לכל היותר? האם לא עדיף לו להתפרנס מן הכולל? תלוי. אנחנו נעשה איתו חשבון, נעשה איתו ישיבה פרטית, נבדוק. מה הוא יכול לתרום לעם ישראל, מה הוא יכול לתרום לעצמו, מה מתאים לו יותר, ולפי זה אנחנו נבדוק. אולי עדיף כן שילמד רק שתיים-שלוש שעות ביום ולא עשר שעות, ויכול להיות שבמקרה הפוך נעשה חשבון שיד רבה כדאי שייפרנס מן הכולל, לא בשביל טובת עצמו, כי טובת עצמו חשובה לנו כקליפת השום, אבל מה שחשוב לנו זה טובת כלל ישראל, ויכול להיות שזה טובת כלל ישראל שכן ילמד בכולל, נבדוק. קנה פנים אל פנים עם רבו ועם אשתו אגב כדאי גם. כבוד הרב שלום, האם נכון לו לאדם לשמור על עצמו מקנאה בכך שייזהר לא לבקש את דברי חברו החיוביים ובכך יקבל עסקת חבילה גם את חוסרונותיו בחיים? יש קשר בין הדברים מבחינת המקורות ביהדות? תראה, הדברים החיוביים שיש אצל חברו ראוי לקנה בהם אם הם ראויים לו זה מה שלמדנו לפני כן במידת הניקיות, לא במידת הזריזות, לגבי אין אדם שכל אדם נכווה מחופתו של חברו. אז מה זה נכווה מחופתו של חברו? אז הסביר לנו רמח"ל שאין הכוונה לזה שהוא מקנא במה שיש לחברו, שזו קנאה של השכלים והטיפשים, אלא הכוונה שהוא מקנא בעצמו, שהוא רואה שחברו הגיע למעלה מסוימת, שגם הוא יכול היה להגיע לאותה המעלה, וזה הקנאה. וזה מעודד אותו להגיע לאותה המעלה אם היא ראויה לו. אבל אם יש, לו, אם יש לחברו איזה מעלה שבכלל לא שייכת לו, אז אין לו מה להתקנא כי זה לא שייך אליו. אני זוכר לפני שנים רבות, בחור אחד במכון מאיר אמר לי, החיים שלי הם, הס... הם אסון. אני אדם שבור, שהלטיב ומדוע? הוא אמר לי, כי אני לא הרב מרדכי אליהו. ואני אמרתי לו, אולי החיים של הרב מרדכי אליהו שבורים בגלל שהוא לא אתה, זה בשבילו תגלית. כן? <laughs> כלומר, כאשר האדם מח... מבקש להיות מה לא, מבקש לו מעלה שהיא ראויה למישהו אחר ולא לעצמו, אז באמת הוא סובל. אבל אם באמת יש לאדם מעלה שראויה לו, ורק בגלל עצלותו לא הגיעה אליה, אז בוודאי שראוי לו להתקנא, אבל לא מצד שזה שייך לחברו. כן, בואו נמשיך, פרק י"ב, בדרכי קניית הנקיות. הנה, האמצעי האמיתי לקנות הנקיות הוא התמדת הקריאה בדברי חכמים, אם בענייני ההלכות ואם בענייני המוסרים. מה פירוש הדבר הזה? אדם רוצה להיזהר במידת הנקיות, לקנות את מידת הנקיות. מה הוא צריך לעשות? ללמוד. מעניין, מה יכולנו לחשוב? שהוא צריך להתלהב. רמח"ל בכלל לא הולך בכיוון הזה. כלומר, הרעיון של ההתלהבות, אדרבה, זה מה שעשוי לטשטש את השכל, את הבירור של האמת. כן, זה כמו שמצאנו אצל כמה בעלי מוסר שאמרו דבר מאוד אמיתי, והוא שאם האדם נכשל בעבירה כלשהי, הוא צריך ללמוד את ההלכות הנוגעות לאותה העבירה. מדוע? כי מדוע אדם נכשל בעבירה? בגלל שהוא לא הבין מה הן הגבולות בין הטוב לבין הרע. לכן תלמד את הגבול בין הטוב לבין הרע, ממילא גם יצר הרע יהיה יותר מוגדר, אתה תדע מה באמת אסור ומה באמת מותר. או, כמו שלמשל מצאנו עם ילטה, אשת רב נחמן, שהיא אמרה לרב נחמן שהיא רוצה לאכול בשר וחלב. היא לא חשבה שרב נחמן יתיר לה לאכול בשר וחלב, אבל היא אמרה אתה צריך למצוא את הדרך להגדיר את ההבדל המדויק בין בשר וחלב האסור לבין בשר וחלב המותר. כי הרי יש לי השתוקקות לאכול בשר עם חלב, ולא יכול להיות שההשתוקקות הזאת אין לה ביטוי מותר בכל אופן שהוא. לכן רב נחמן חיפש ומצה את האופן להאכיל את ילטה, אשתו, בשר וחלב. מה הוא מצא? נתן לה לאכול כחל. 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 ואז בעצם היא אכלה בשר וחלב, מותר. נכון? הלאה. אתה עם הכיפה, מה זה כחל? אתה לא יודע, למה לא שאלת? ההלכה היא שכשתלמיד לא יודע משהו, לא מבין משהו שהרב אומר, לפי ההלכה הוא חייב לשאול. אה, יפה מאוד, מה זה כחל? טוב, יענו לך אנשים אחים, אתה יודע מה זה כחל? אז למה לא שאלת? כחל זה עטינים של פרה. העטינים של הפרה, יש לזה טעם של בשר וחלב, וזה כשר, תרלך. טוב, רק שיש הלכות איך אוכלים את הכחל, בסדר? לשולחן יש סימן שלם ביורד דעה, איך מבשלים את הכחל. מה? צליה. אחינו אשכנזים עתירים רק בצליה. נכון. אחינו אשכנזים עתירים רק בצליה. עיינה כבודו ביורה דעה שם. בפרטי העניין. טוב. אז לכן אומר כאן הרמח"ל, צריך לברר את הדברים על פי האמת, על פי השכל, בקיצור. הנה האמצע האמיתי לקנות הניקיות, הוא התמדת הקריאה בדברי חכב מזל, עם ענייני ההלכות ועם ענייני המוסריים, כי הנה, אחר שכבר התעמת אצל האדם חובת הניקיות והצורך בו. אחר שכבר השיג הזהירות והזריזות במה שנתעסק בדרכי קנייתם והתרחק ממפסידיהם, הנה לא יישארו לו עתה עיכובים לקנות הנקיות, אלא ידיעת הדקדוקים אשר במצוות, כדי שיוכל להיזהר בכולם. ועל כן, הנה, צריך לו בהכרח ידיעת ההלכות על בור ים. למשל, אם אתה רואה אדם לומד הלכה, אתה יודע, אתה יודע שהוא עוסק במידת הנקיות, לדעת ענפי המצוות עד היכן הם וגם לפי שהשכחה מצויה בדברים הדקים האלה, הנה תצטרך לו התמדת הקריאה בספרים המבארים אלה הדקדוקים, למען חדש בשכלו זכירתם, ואז ודאי שיתעורר לקיימם. וכן, אגב, דקדוק אין הכוונה, אין הכוונה עצבנות. כן? לא, יש, עניין, יש דקדוק ויש עצבנות. לדקדק, הכוונה לדקדק, למשל אמרו לך להגיע בשעה 4 לאיזשהו מקום, אתה אמרו להגיע בשעה 4, אבל להיות עצבני הכוונה שכבר משעה 3 אתה בלחץ ואתה מתקשר לשעון הדובר לדעת בדיוק אם השעון שלך מכוון ואתה גם בכלל, אה, בקיצור, משתגע מזה, כן? כי צריך להיות ב-4, לא, תגיע בזמן, זה הכל, כן. אז אותו דבר לגבי דקדוקי הלכות, כן? דקדוקי הלכות. למשל יש אנשים שכתוב בהלכה שצריך לבדוק שהתפילית של ראש עומדים באמצע, נכון? איך בודקים את זה? בודקים, נכון? הנה זה באמצע. זה נקרא לדקדק. ויש מי שיש לו מראה ובערך כל חמש שניות הוא בודק ש... זה הקשר מאחורה והקשר מלמעלה והקופסה והכל בסדר ויש לו אפילו אה, מכשירי מדידה מדויקים ואפילו סידר תוכנה במחשב שתגיד לו בדיוק על המיקרון. אפליקציה באייפון, אפליקציה באייפון, כן נכון. אז בקיצור כל הדברים האלה זה סתם עצבנות. לפעמים העצבנות מוצאת לה היא עולה טרמפ על דקדוק ההלכה. יש הבדל בין דקדוק אפילו דקדקנות לבין עצבנות. נא להכיר <עקיר> את זה. כן, בבקשה. <עקיר> אם <עקיר> אדם יודע שדבר הוא חשוב, אז הוא יעשה אותו. הוא לא צריך בשביל זה להיות עצבני. <עקיר> 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 לא, זה יגרום לו לעשות את זה לא נכון. כן? <עקיר> למשל, אם הרופא אמר לך למדוד חום. <עקיר> כל שעתיים למדוד חום. ואתה יודע שזה מאוד חשוב, אתה עוד עלול לשבור את המתחום. בסדר? לבלוע כן, לבלוע כספית, טוב, שלום הרב. איך אפשר להתחזק באמונה שאם אני לומד ארבע שעות תורה ביום ושאר הזמן מפרנס את משפחתי, אני לא פחות ממי שלומד תורה כל היום? אני פשוט לא מבין את זה. אדם צריך להתחזק באמונה שמה שהשם אמר זה טוב, בסדר? ולא מה שיש לו יותר פרסטיז'ה או פחות פרסטיז'ה. הרי אה, הקדוש ברוך הוא אמר לקיים מצוות. אם חלק מן המצוות זה שאתה לא תתפרנס מן הצדקה, אתה בסדר. כבר שאלו את רבי נחמן מברסלב את השאלה דלהלן, שאמרו לו, רבינו, יש אנשים שיש להם בלבולים גדולים בעבודת השם, שאינם יודעים אם לנהוג כך או לנהוג כך, שלפעמים נראה להם שצריך לנהוג כך, ומיד לאחר מכן נראה להם שצריך לנהוג אחרת, ויש להם בלבולים גדולים מזה. וענה רבינו, מה יש להתבלבל? איך שעושים, עושים. והעיקר שלא לעשות רע, חס ושלום, כן? הרי יש הרבה אפשרויות בתוך הטוב, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות אחרת, הכל בסדר, כן? טוב. אפשר להגיד שלכתחילה ראוי כאילו לעבוד, מאשר כאילו ללמוד תורה כל שזה האמת? אני חוזר על שאלתך, האם אפשר לומר שלכתחילה אדם צריך לעבוד ולא ללמוד כל היום? התשובה <תשוב> היא שזה תלוי בכל אדם ואדם לפי מצבו, מצב האומה, התייעצותו האישית עם רבו ועם עצמו ועם אשתו, בסדר? כתב אליי במכתב הרב צבי יהודה קוק, עליו השלום, בעניין סידור החיים בחילוק הזמנים של לימוד תורה ועסק מלאכה. כבר הורונו חז"ל, טוב תורה עם דרך ארץ, והווה ממעט בעסק ועשות בתורה. ומתברר, בכלל ונפרט, לפי ערך האדם ומעלתו, וכוחותיו וחפציו ורצונותיו וחפצי לבבו, והכל לשם שמיים, ולפי דברי קודשו של החתם סופר זצוקל בחלק ו' מלולב הגזול שעבודת שעב, הקרקע בארץ ישראל היא קיום מצווה כמו הנחת תפילין. זהו. אם כן זה אומר שזה משתנה מאדם לאדם. ולכן השטנציות שאומרים שחייבים להיות דווקא קר ולא, דווקא, ולא אחרת זה להתעלם ממה שאמרו רבותינו שכשם שאין פרצופיהם פרצופי שווים ככה דעותיהם שוות וכו' טוב <coughs> uh, בואו נמשיך וכן בעניין המידות לא, הנה הייתי צריך לו התמדת הקריאה בשרים המבהרים מלאו הדקדוקים במען חדש בשכלול שכירתם ואז ודאי שיתעורר לקיימם וכן בעניין המידות מוכרחת לו קריאת מאמרי המוסר לקדמונים או לאחרונים. מה זה מאמרי המוסר של הקדמונים? ספר משלי, מסכת אבות, ספר הפרישות לרבינו סעדיה גאון, תיקון המידות לרבינו שולמה אבן גבירול, ספר חובות הלבבות לרבינו בחיה אבן פקודה, שמונה פרקים לרמב"ם, זה הקדמונים. מה זה המאוחרים? שערי קדושה וראשית חוכמה. ואורחות uh, צדיקים ומסיעת ישרים. כן, מה אתה אומר? הם יודעים לא פה רק הספרים שנמצאים בתוך המסגרת של היהדות? לא. לגבי המידות, זה, יש גם ספרים מחוץ ליהדות. יש הרבה מאוד ספרים מחוץ ליהדות שגם כן מדריכים מידות. <אח> למשל, האתיקאי אל ניקומקוס, והאתיקאי אל אודמוס, והמאמרות של קונפוצה, ועוד. יש הרבה ספרים, מאמרות אשוקה, יש הרבה דברים טובים שנכתבו על ידי גויים. שיכולים להדריך את האדם לתיקון המידות. כן זה קיים. כן. מה זה פרסטיג'ה? זה יוקרה. באופן מדהים מצאתי שאכן לימוד הלכות של איסור מסוים עוזר מאוד להתגבר על המידה הרעה. אחרי שנים של התמודדות עם נידה, לימוד קבוע של שולחן ערוך, נידה, קובצה דקה וכולי. פלפול במרן וברמה, עזר באופן פלאי, שווה לנסות. פססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס ואז זה משחרר מאוד, כי האדם יודע בדיוק לזהות באופן מדויק איפה האיסור ולא מעבר לו. לעומת זה כשאתה לא לומד אתה כל הזמן חושש שאולי מה שאמרת זה לא בסדר. טוב, וכן בעניין המידות מוכח לו קריאת מאמרי המוסר לקדמונים או לאחרונים, כי פעמים רבות, אפילו אחר שיקבע האדם בעצמו להיות מן המדקדקים הנקיים, אפשר לו שיאשם בפרטים מפני שלא הגיעה ידיעתו בהם כי אין אדם נולד חכם ואי אפשר לא לדעת את הכל, אך בקריאת הדברים יתעורר במה שלא ידע, ויתבונן במה שלא השכיל מתחילה, ואפילו במה שלא ימצא בספרים עצמם, כי בהיות שכלו נאור על הדבר, הולך ומשגיח על כל הצדדים, וממציא עניינים חדשים ממקור האמת. כמו כן? שלמשל פעם מישהו אמר לי, ביום שני של חנוכה, הוא אמר, האם... איפה להניח את החנוכיה אצלי בבית? כי יש, אני גר בקומה כזאת וחזרת ברשות הרבים מפה וזה. וזה היה היום השני של חנוכה. אמרתי לו, מה עשית אתמול בערב? יום ראשון של חנוכה היה. הוא אומר, לא, הדלקנו אצל אחרים. וואו, משהו חטף ממני. אין דבר כזה להדליק אצל אחרים. זה מה שקורה כשאנשים לא לומדים הלכה. הם חושבים שהדלקת נרות חנוכה זה כמו להבדיל חגיגת אשוח אה, של חג המולד. אז זה לא משנה איפה עשית את זה. אז צריך לדעת שזה לא כך, אלא שצריך אדם להגדיל בבית. אין דבר כזה, תבעו אצלנו, יש הדלקת מחנוכה, יש סופגניות וכולי. שטויות, מימון אלא מה? אנשים לא יודעים את זה, בגלל שלא לומדים הלכה. שילמדו הלכה, ללכות חנוכה. כמה זמן לוקח כבר ללמוד ללכות חנוכה? חצי שעה. טוב, ואומנם, וזה פעם אחת בחיים. אחר כך, אתה יודע, לכל ואומנה, אלא מה, יש כאלה שגם הוציאים ספרים כאלה על הלכות חנוכה, ארבעה כרכים, אז בוודאי, זה מי יש. טוב. החפץ חיים היה דברן גדול מאוד. לא יודע מאיפה הוא לקח את זה, לא יודע מה זה אומר, מה, זה אפילו לא שאלה. טוב. אם עשיית מצוות מסוימות גורמות ללחץ נפשי על גבול האובססיה. איך ניתן להילחם בזה? האם אפשר להניח את המצוות לזמן מה? תודה כבוד הרב. הדבר הטוב ביותר זה לשאול את הרב שלך. פעם היה איזה יהודי אחד שהייתה לו אובססיה, הוא רצה להיות בטוח שהוא מכוון בפסוק ראשון של קריאת שמע. זה לוקח לו 40 דקות כל יום, בשביל הפסוק הראשון של קריאת שמע, הוא לא היה בטוח, חוזר ופה ושם. הרב אליהו אמר לו, אסור לך לכוון. אל תחנות. היה אחד התארס ורצה לגדל זקן. אשתו אמרה לו, לא רוצה שתגדל זקן. ארוס אטום. הלך לרב אליהו, אמר, אני אוסר עליך לגדל זקן עד שתבוא, עד שתתחתן, ואחרי זה תבוא אליי. טוב, התחתן. בא לרב אליהו, אמר לו, אני אוסר עליך לגדל עד עוד שנה. אחרי חמש שנים, הרב אליהו התיר לו לגדל זקן. שלום בית זה דאורייתא, אורך הזקן, חסידות. צריך לדעת מה הלכה, כן. אז אובססיות זה בגלל שאנשים לא לומדים. הלאה. ואומנם, מפסידי המידה הזאת, הנה כל מפסידי הזהירות, שזה החברה הרעה ובזבוז הזמן, אהבת המנוחה וכו', כן. ונוסף עליהם חסרון הבקיאות בידיעת הדינים או המוסרים, כמו שכתבתי. וכבר אמרו זיכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. אתה לא יכול להתנהג בחסידות אם אתה לא יודע את ההלכות, אתה לא מבין על מה מדובר בכלל. כי מי שלא ידע, אי אפשר לו לעשות. וכן אמרו, כן, אני פעם, הייתי, ראיתי מקום. שבת בבוקר איזה קבוצה של אנשים בעלי תשובה, היו לזה איזשהו מקום, שבת בבוקר אני רואה כל הרצפה של החדר רטובה. למה? פשוט הם נטלו ידיים, אבל מה הם שמעו שאסור ליטול ידיים בכלי סדוק, והכיור היה סדוק. טוב, בסדר. ולא אמר את חסיד, זה מצחיק אבל. מי שלא יודע, לא יודע. כן, כי מי שלא ידע, אי אפשר לו לעשות. כן, ברור. כן, כמו שזוג אחד, שמעתי השבת, באיזה יישוב, נדליה אחרי השבת, שכחו להוציא את הנאורה מהמקרר. אז הם אכלו קרקרים כל השבת. <laughs> כי הם לא ידעו איך פותרים את הבעיה. יש פתרונות לבעיות האלה, רק צריך לדעת ללמוד. איך? <חש> <יש לי. חש> <מה? חש> איך? אני, כשזה יהיה מעשי נדבר. וכן אמרו. תלמוד גדול שמביא לידי מעשה. אז צריך תלמוד בשביל להגיע למעשה, ובזה אדם קונה את מידת הניקיות. והנה, דבר נפלא הוא, שאנחנו לא רק שהתחלנו את פרק י"ב, אפילו סיימנו אותו. Mm -hmm. עוד הערה חשובה. מחר בשעה 11:30 בז... נקבל פה את ביקורו של הרב שמואל אליהו שליט"א, שיבוא לענות על שאלות של תלמידים בענייני חג הפסח. ולכן כל אחד ואחד יש לו שאלה, שירשום אותה על נייר, את כל השאלות להעביר לסינתוז וסינון אצל דני שאר וכולם באים באחר, ב-11 בבוקר לבית המדרש למעלה. שלום.